1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 2 de septiembre del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Mis amigos, a mitad de semana estamos pendientes porque incrementan los procesos para atornillar gente en las agencias de gobierno antes de que empiece la veda electoral. Sí, señores, en más allá del Departamento de Salud, en casi todas las agencias están tratando de hacer nombramientos lo antes posible a pesar de la crisis, Sospechoso nombramiento en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Hoy vamos a hablar de las piscinas del PUA, que están denunciando aquí muchas órdenes para construir piscinas y arreglar las casas con el dinero federal de las ayudas por el desempleo. Mientras tanto, impera el hermetismo sobre los casos de fraude al PUA y siguen llegando querellas relacionadas a estudiantes de escuelas privadas. Que cogen el dinero ilegalmente. Siguen los casos de plagio en las campañas políticas. Señores, ahora, seguidores de Wanda Vázquez, copia la estrategia del candidato Write In, Gabriel Vicente Rivera, el que nosotros trajimos en exclusiva en el día de ayer. Están copiándole la campaña y están iniciando un movimiento para que los electores escriban el nombre de Wanda Vázquez en las próximas elecciones como nominación directa. Buscan transmitir vista donde se decidirá el futuro del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Dávila. Tribunal de Apelaciones todavía no ha determinado la fecha para la audiencia. En Estados Unidos, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, aseguró que su partido, los republicanos, no le van a otorgar la estadidad a Puerto Rico ni a Washington, D.C. Juez, percibe represalia política en la cancelación de registro corporativo de dos entidades y acusa a la campaña de Wanda Vázquez de que hiciera esto para perseguir a los opositores. Esto tiene que ver con la salida también del ex secretario de Estado. Facebook, la red social, dice haber eliminado una red rusa de troles en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿están operando esos troles en Puerto Rico? El Papa Francisco insta a cancelar la deuda de los países más desventajados, sobre todo en esta situación del COVID, y abogó por la implementación de incentivos para ayudar a la recuperación de los países. Estas y otras noticias interesantísimas vamos a estar analizándolas en el día de hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Tenemos otros temas también y noticias exclusivas. Y como siempre les digo, este programa es un programa que se transmite por una serie de emisoras en todo Puerto Rico y por sus servicios de streaming. Estas son... X61 610 AM Patillas, toda la zona sureste, 94.3 FM, Radio Grito WGDL 1200 AM Lares, WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, wiac 740 en la zona metropolitana y WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba. Usted puede buscar el, la grabación tipo podcast en Anchor SoundCloud en diferentes plataformas. Yo les recomiendo que usen la de Anchor. Se retransmite este programa a, a las ocho de la noche de manera diferida en la plataforma radioacromática.com. Y como siempre, usted me puede escribir a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Pero vamos de lleno con los temas y los análisis para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, mis amigos, bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Vamos a comenzar a hablar sobre el proceso que están utilizando en diferentes agencias para atornillar empleados, pero tiene que escuchar el siguiente audio.
2: Escucha, escucha, escucha. Estamos aquí en Facebook Live. Luego de este apoteósico eh, evento, estamos más que agradecidos por el por el respaldo de, de, de todos aquellos Puerto Rico. Puertorriqueños si que, 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 que votaron por nuestra candidata este. Nuestra gobernadora esta... hasta 2 de enero. Exacto. Que no se lo olvide. Eh, eh, que estamos liberando el estrés. Estamos liberando el estrés. ¡Quiero pues, que estamos... se veamos esto! perdónenme que no tenga la, la, la mascarilla, pero es que pues estoy dando un vinito con mis compañeras. Estoy <risa> dando <risa> y la estaba y pasando, la estaba pasando de show. Eh, decidimos dedicar una canción. A aquellos que la apliquen. Aquellos que la quieran escuchar. Y que, que la aplique. Eh, pero antes de empezar a cantar. No, pero nadie va a cantar. Yo. Antes de empezar a cantar, queremos, yo quiero que todas ellas le den un saludito. Por aquí. ¡Claro! con la número uno hasta el final. Sigo apoyando a nuestra gobernadora Wanda Vázquez, la mejor mujer puertorriqueña. Por aquí, reina. Saluda Reina, Saluda, Cha, saluda. saluda, aquí estamos acá, sí sigo apoyando Ahora, a la mujer sí de hierro, sí a, a nuestra gobernadora y se seguirá ¿Tú? haciendo toda la vida, aquí aquí una, una otra, mujer valiente que se atreve, que hace y no está sentada diciendo que va a hacer, lo hace y se acabó, y sobre todo que con la gente vulnerable, no con los grandes intereses, exactamente, aquí ah, está nuestro amigo Cristian, dale Cristian, Dale, <.íoks3> oh, dale Cristian. Aquí está nuestro amigo Cristian de Lejos. Cristian de Lejos. Por el número uno. Y nuestra amiga Ada. Ada, saluda. La, la saluda. número uno, la mejor hoy, mañana y siempre. Eh. Y vamos para raiding Anda, ¡ay, qué fuerte! que Y ahora le queremos cantar una canción. No, no, vamos a cantar. Que Primero, el calo. El calo.
0: Primero
2: que escuchen el principio permiso el, el, el principio de esta canción es lo mejor que tiene escuchen, escuchen, anoten el dato gracias a todos los que están conectados en, este momento. en estos momentos me voy a hacer ahora famosa cállate por favor ahí vamos de la mañana.
1: Bueno, mis amigos, ese pari que tenían ahí, que estaban escuchando, todas esas personas que están hablando ahí son ejecutivos del Fondo del Seguro del Estado. Son funcionarios públicos de los cuales estaban. Eh, pasando el mal rato después de haber perdido las primarias con eh, el caso, ellos estaban endosando evidentemente a la gobernadora Wanda Vázquez y la que estaba llevando la voz cantante es la señora Enid Ortiz, ex subadministradora del Fondo del Seguro del Estado. Y hoy tenemos que hablar de eso porque yo llevo ya varios días hablando de cómo están atornillando empleados en diferentes agencias de gobierno y usted tiene que escuchar eso y se ata a las noticias que hemos estado difundiendo a través de nuestras redes sociales desde el día de ayer. Si usted escucha eh, y busca mi página de Facebook, usted va a ver que anoche publiqué evidencia con fotografías de cómo se están copiando de la campaña del candidato independiente. Este candidato que se radicó por Write-In, que lo entrevistamos de ex, en manera exclusiva en el día de ayer, Gabriel Vicente Rivera, que es un candidato joven, un maestro de escuela que que también se identifica como la primera vez que se postula o busca el puesto de la gobernación por write-in eh, una persona abiertamente homosexual. Él ha hecho una campaña con una serie de, de afiches que vinieron anoche mismo y empezaron a copiarla, pero un plagio ahí bien descarado, porque es exactamente el mismo anuncio. Lo único que le quitaron el nombre de Gabriel Vicens y le pusieron el nombre de Wanda Vázquez. Así que fíjense lo que le estoy trayendo, dos evidencias de cómo se está gestando el movimiento para que la gobernadora vuelva a ser candidata, esta vez como write-in. Y esto se ata a los procesos para atornillar gente en algunas de las corporaciones públicas y agencias. Y, y quiero decir que parte de esta investigación la ha trabajado el compañero Jesús Rodríguez García de, de la plataforma Radio radiocromática. Eh, y otra información, pues obviamente la hemos estado obteniendo nosotros a, tra a través del tiempo. Pero la situación es inevitable, es incuestionable que están habiendo movidas para lograr que Wanda Vázquez eh, prevalezca o que por lo menos aparezca en esa papeleta como write-in y le quite votos a Pedro Pierluisi. Evidentemente eso es lo que hay, por eso es el silencio de la gobernadora que no quiere emitir comentarios. Quise poner ese audio porque está, está circulando y está ahí. ¿Pero qué es lo que está pasando en el Fondo del Seguro del Estado o en el Departamento de Salud, por ejemplo? Ustedes recordarán que mencionamos lo de salud ayer, pero hoy vamos a hablar del, del fondo, vamos a reiterarlos ambos para que usted entienda cómo es que están haciendo esa campaña. En el fondo, ustedes saben que ha habido una serie de, de controversias y ha habido pugnas entre dos bandos, y que sacaron al que era director, que había hecho campaña en el pasado por Ricardo Rosselló, que se llama Jesús Rodríguez también, eh, y después eh, lo sacaron, ¿verdad? Hubo una que lo, lo denunciamos aquí, ¿cómo fue ese proceso? Pues a, los dos bandos están en guerra, el bando que era de Pierluis y el bando de, de Wanda Vázquez, y luego de controversias internas, y que señalaron corrupción incluso, que están siendo investigados, ya ellos tienen un nuevo director de la Oficina de Auditoría Interna en el Fondo del Seguro del Estado y este señor es Javier, Francisco Javier Torres, que levantó una serie de alarmas que piensan que puede ser una movida para descarrilar las investigaciones que iban en curso. Eh, habían el, obviamente hay un proceso para proteger a Enid Ortiz Rodríguez, ex subadministradora de la corporación que estaba siendo investigada por la Oficina de Auditoría Interna por alegadamente trastocar las tarifas de las pólizas y condonar ilegalmente deudas a cientos de patronos. Eh, obviamente, el, le, dicen que ella es parte del, del equipo de, de, de Wanda Vázquez que ha ido promoviendo personal para tomar el control de la corporación y según varios empleados del Fondo del Seguro del Estado lo que están tratando es de descarrilar esa, esa auditoría para que no trascienda lo que hizo Enid Ortiz que, que como dije, ella fue la directora del centro de llamadas de la campaña primarista Wanda 2020 y la principal recolectora de sus endosos y ustedes lo oyeron ahí en ese audio que estaba un poquito metida en tragos aparentemente o estaban de lo más eh, de eh, flower ahí cantando eh, y nadie se explica cómo esta señora le dedicó tantos meses a la campaña de Wanda Vázquez cobrando como empleada cuando solo tenía 10 días acumulados de vacaciones. O sea, ella estaba prácticamente de de, en destaque, pero no en destaque en otra agencia, sino en destaque en la campaña, en el comité de campaña de la gobernadora. Eh, y obviamente esto es parte de unas investigaciones que han estado saliendo anteriormente. El que se alega que encubrió todo este proceso es el director de la Oficina de Auditoría Interna del Fondo, Noel García Nater, que conducía la pesquisa contra la señora Ortiz. A este señor lo castigaron y lo devolvieron a su puesto de carrera como subdirector eh, eh, y ya habían sometido a gerencia de presupuesto el nombramiento de nuevo director. Así que personas que dicen conocer este proceso, dicen que este señor Torres Conde, porque es que miren cómo son se unen. Uno, uno va con el otro, el otro va con el otro, y todos se conocen y todos van controlando las agencias. Este señor, que era el que estaba protegiendo y después investigando a Ortiz Rodríguez, me refiero a Noel García Náter, perdón, a, a, a este señor Torres Conde, fue el esposo de Adil Rosa. Ustedes recordarán que Adil Rosa era la persona encargada de compras en el Departamento de Salud en el momento del escándalo que revelamos aquí de la fallida compra de las pruebas del COVID-19. Hay más noticias con Adil Rosa que usted recordarán, nosotros las revelamos a principio del verano cuando comenzamos en, en estas transmisiones en vivo por las redes sociales eh, y aquí en este programa hay, hay más tela con Adil Rosa. Ellos tenían los tentáculos en, en salud en el fondo, y en, más que nada, Salud y el Fondo eran las, las agencias principales, el Departamento del Trabajo también, pero era donde estaban controlando el dinero. Un lado estaba Adil Rosa, el otro estaba Torres Conde, y así sucesivamente. Y ahora mismo es como si nada hubiese cambiado. Esta señora Adil Rosa, después de las vistas públicas y de toda el, el, la, la investigación que hubo con el Departamento de Salud, está escondida, nadie sabe dónde está, sigue siendo amiga íntima de Enid Ortiz, que es la que tiene que ver eh, como subadministradora del fondo eh, y, la, y de la presidenta de la Junta de Gobierno del fondo, la licenciada Charlene Rivera Agosto. Así que todos estos nombramientos crean suspicacia porque es que si usted es marido de alguien o esposo de la otra o conocido de la otra y ayudó en la campaña y le levantó fondo y tuvo un puesto prácticamente de, en destaque en el comité de campaña, pues entonces ustedes la van a acomodar. Y por eso es que se están dando estos procesos para atornillar empleados. Puse el audio eh, simple y llanamente para que ustedes vean cuál era la actitud de ellos y cómo es que van a lanzar la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, eh, La candidatura la quieren write in. Y esto se ata, mis amigos. Esto que está pasando en el fondo, que se une, como dije, en salud, se ata a lo que nosotros denunciamos en el día de ayer, que entre el entre lunes y martes están atornillando a este, lunes y martes hasta hoy. De hecho, hoy eh, anoche hubo una reunión que estuvieron hasta tarde eh, firmando y, y llenándonos unas solicitudes y tengo información que hoy también están haciendo esto para poder de, terminar eh, de, de darle los puestos de carrera a todos los empleados que eran políticos y empleados que estaban bajo contrato por manpower. Esto llora ante los ojos de Dios, señores, porque una agencia que debería estar dándole ese dinero para investigar para dedicar a, a ver dónde están los contagios, a hacer el contact tracing del COVID, ¿verdad? Una agencia donde cuando usted va al centro médico y usted ve los hospitales pasando tanta precariedad, eh, y es más, usted vaya, vaya al centro médico para que usted vea ese edificio que se está cayendo en cantos, horrible. ¿Cómo va a ser el centro oficial? Anoche mismo estuvieron circulando en las redes sociales, en el, en el centro médico, eh, habitaciones llenas de cucaracha. Hay videos de eso donde tienen pacientes, o sea, no hay dinero para la limpieza, no hay dinero para arreglar los edificios, no hay dinero para hacer el contact tracing, no hay dinero para atender a los pacientes del COVID porque no lo han querido repartir, pero sí entonces hay dinero y hay esfuerzo y hay tiempo para ir atornillando, ya sea en el centro, en el Fondo del Seguro del Estado, y cuando no pueden, pues entonces en el Departamento de Salud. La situación está muy fuerte. Siempre que cambian las elecciones eso pasa, porque el día, el día se supone que hoy, es entre ya la veda electoral y no se puedan hacer los cambios, de hecho, no es hoy, es mañana, es el día 3, todavía tienen break hasta mañana, pero se supone que la meta que tenían fijada era hasta el día de hoy. Eh, la el tratar de, 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 de entrar de, de atornillar, de darle puestos de carrera a empleados que no los no les corresponde. Así que esto es una situación eh, bien seria en el sal, en el departamento de salud, por lo menos se sabe de cerca de entre ciento 89 a 200 casos eh, y muchas de las juramentaciones las está dando la licenciada Alana Montilla, directora de asesores legales del Departamento de Salud, que fue la que dio las instrucciones, según nuestras fuentes, para que se presenten durante eh, lunes, martes y, y mañana miércoles al edificio J en Recursos Humanos para juramentar los cientos de empleados que pretenden atornillar. Como les dije, esta información, nosotros la estamos trabajando desde la semana pasada, el compañero Jesús Rodríguez García también la publica, tenemos más información al respecto y se corrobora y se, se ata a lo que está pasando en la Corporación del Fondo. La pregunta es, ¿estarán atornillando las demás agencias? ¿Qué sabe usted de las otras agencias? En salud, por ejemplo, parte del problema, y ya lo habíamos dicho aquí, eh, tiene que ver con el secretario, de la, el director de la... ¿verdad? De, de, de la división legal, es que es el principal asesor del secretario Lorenzo González, que por cierto había sido su asesor cuando Lorenzo González fue secretario la primera vez, me refiero al licenciado Miguel Verdiales Morales, que desde marzo sigue con el puesto y el contrato dice, en Puerto Rico está ganándose 13 mil dólares al mes, según el contrato 2020, raya DS, raya 0908. Este señor Miguel Berdiales vive en el estado de la Florida, vive en Oviedo, tenemos fotos de donde vive, tenemos toda la información de dónde vive, eh, y esto ha causado mucha molestia en, en la misma agencia. O sea, le está gastando, vive en Oviedo, en, en Orlando, Florida, ¿verdad? Cerca de Oviedo. Eh, y tiene su dirección y todo allí, a pesar de que el contrato estipula que tiene que trabajar. En Puerto Rico. Y así como él, pues hemos mencionado nombres como la señora Cecilia Pérez Sepúlveda, que es la actual directora de la Oficina de Recursos Humanos, llegó a Salud luego de la renuncia de Rafael Rodríguez Mercado a sustituir a una de las chicas del clan, Azalia Rivera, el señor eh, Luis Cardona Andújar, que está trabajando en un puesto de carrera que acaba de llegar, la señora Elizabeth Cruz, que la contrataron originalmente por Manpower con fondos federales y está en es la división legal, es la mano derecha del abogado eh, Verdiales, el que no vive aquí, que lo único que hace es mandar emails mails darle eh, palante a los, a los correos electrónicos y se gana 13 mil dólares al mes. La señora Wanda Colón, que ocupa el puesto de confianza, era la secretaria del, del licenciado Bandas, el anterior director de, de la división legal. La señora Anabel Ruiz, contratada por Manpower con fondos federales en la división legal y Norma Torres Delgado, la directora ejecutiva, que esto, oigan, aquí hay un punto que tengo que, que mencionar. Norma Torres le han dado un puesto de carrera y esta señora Norma Torres Delgado es la directora ejecutiva de la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud, que ustedes saben que hemos estado cubriendo sistemáticamente este caso, es un puesto de confianza. La van a nombrar un puesto de carrera y la quieren dejar atornillada. Esta señora Norma Torres, y tengo evidencia en mi poder, a mentido en sus descripciones de labores. Ella alega que ha ganado premios, ella alega que tiene unas maestrías y, unos, y no, una serie de, de preparación académica que no la tiene, señores, y que tiene una como unas certificaciones de, de excelencia en el trabajo que se las creó ella misma. Eh, es una cosa increíble. Y ella se ha autoproclamado la persona a cargo de conceder vistas, darle la autoridad a, a cualquier eh, figura o, o empleado o personal de la salud. O sea, si usted es enfermero, técnico de farmacia, farmacéutico, médico, paramédico, cualquier profesional de la salud que tiene que coger una licencia, esta señora es la que supervisa todo esto y se ha abrogado unos, unos derechos que no le corresponden. Por eso es que está bajo demanda. Y ahora mismo, para tratar de justificar el salario que tiene esta señora, de casi 13 o 14 mil dólares al mes, le van a dar un puesto de carrera. Eh, y yo no sé cómo es posible que el, el secretario de salud lo permita porque esta señora ha sido demandada a nivel federal por violar los reglamentos de la de la, ¿verdad? De, de la o, del mismo oficina de reglamentación y certificación y violó el código anticorrupción del 2018 el tribunal le falló en contra el abogado que está en contra de ella es básicamente el expresidente del Tribunal Federal, José Afusté. Así que estamos hablando de una figura que están tratando de dejar atornillada, que tiene un lastre, que en varias ocasiones yo hablé con ella ya no quiso hablar para récord. Y les reitero, doña Norma Torres Delgado, si usted quiere venir aquí a hablar, con muchísimo gusto la recibo para que dé su punto de vista. Pero evidentemente los documentos y la información que tengo en mi poder eh, es muy fuerte en contra suya, señora, y la evidencia está ahí. Eh, y ahora mismo aparentemente le quieren dar un puesto de carrera. Eh, y otras transacciones que se están dando es a nivel del de programa de Medicaid y el programa de discapacidad intelectual en salud. Así que fíjese lo que le estoy diciendo. Salud, discapacidad intelectual, la Oficina de Reglamentación de los Profesionales de la Salud, Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Le pregunto, ¿en qué otras agencias, si usted sabe, usted que me está escuchando, se están dando estos procesos? le pregunto, ¿eso es justo con la realidad que vive Puerto Rico? Es la pregunta, eh, y, y eso es lo que está ocurriendo en este país. Mientras tanto, mis amigos, siguen la botarata de dinero, eh, la situación con la, la el dinero del Departamento del Trabajo, no se sabe qué va a pasar en cuanto a eso, no han entregado los fondos, mucha gente todavía sigue estando sigue esperando las ayudas federales, están ahí, el dinero lo tienen pero no lo quieren soltar. Y de hecho hoy el periódico El Vocero está publicando en su en su eh, historia de portada cómo han aumentado, ha aumentado dramáticamente las órdenes para construir piscinas en las casas y que la gente está pidiendo piscinas entre 10 a 15, uh, 15 pies que cuestan entre 14 y 23 mil dólares. Pues mira, mucha gente está cogiendo los chavitos del desempleo para arreglar las casas o para hacer piscinas. Claro, porque como el encierro tienen que estar metidos en la casa, pues prefieren hacer la piscina. Y todas las compañías están viendo esa ese aumento. De hecho, las, las empresas que se dedican a, a construir piscinas están viendo esto, un promedio de 10 piscinas que se construyen mensualmente, en, en, hasta en barriadas en en parcelas, en lugares donde se supone que no haya. Eh, y no solamente eso, sino que utilizan el dinero para comprar televisores plasma, barbecue, aire acondicionado. Eh, son, es una especie de, de liquidez artificial. Piensan que tienen dinero sin darse cuenta que a lo mejor dentro de unos meses, si sigue esta pandemia, eh, la situación se puede empeorar. Eh, es mejor ahorrar el dinero y, y no gastarlo en cosas que no sean necesarias, sobre todo por la crisis en la que estamos. Eh, obviamente tenemos que tener consciente que en Puerto Rico el desempleo oscila en el 18 al 20 por ciento, más o menos 205 mil personas que no tienen trabajo. Y esto se da en momentos en que la gente que de verdad lo necesita está en la calle y los que hicieron campaña política, como ustedes escucharon al principio del programa, los están atornillando en salud en la Oficina de Reglamentación de Profesionales de la Salud y por lo menos en el Fondo del Seguro del Estado que hemos corroborado. Así que esa es la realidad de Puerto Rico y eh, más que nada veremos cómo es que se va a hacer campaña para Wanda Vázquez, que no se ha salido de la contienda, por eso el hermetismo de la gobernadora en las ruedas de prensa. Tengo que irme una pausa, a nuestro regreso vamos a seguir hablando de lo que pasa en el Departamento del Trabajo. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, como les dije antes de irnos a la pausa, esta situación de, de cómo le dan los puestos a la gente que hizo campaña política versus la, la gente que de verdad lo necesita, es grande. Entonces, si usted está sin trabajo, aproveche el momento y si le llega algún chavito, guárdelo, porque usted no sabe este lo que va a pasar más adelante. Eh, como el periódico El Vocero hoy está denunciando que están cogiendo los chavos del Púa para hacer piscinas y otras cosas, pues mire, esto llora ante los ojos de Dios. Y hablando del PUA, como les dije anteriormente, hay un hermetismo, en torno a dónde está el proceso de investigación de la gente que sigue robando el dinero del programa de asistencia de desempleo pandémico, o PUA, como le dicen en inglés. Hay ahora mismo, como ustedes saben, el, la información de que hay sobre 40 estudiantes e incluso personal del Colegio San Ignacio de Loyola que se alega eh, cometieron un fraude en grupo, ¿verdad? Y hay hermetismo en el Departamento de Justicia, no quieren soltar prenda pero la información que trasciende es que aparentemente hay otras querellas relacionadas con más alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola, el prestigioso colegio, y además alumnos de otras escuelas públicas y otras escuelas privadas que están haciendo lo mismo. El caso es bien complicado y está lleno de expedientes, así que veremos a ver si, si salen eh, lo antes posible. La procuradora de menores Marisol Flores, supuestamente la que está investigando el caso de San Ignacio y que le siguen llegando querellas de estudiantes de prácticamente todo Puerto Rico y que se está trabajando con delitos económicos de justicia con las 13 fiscalías. O sea, esto es alrededor del país. Es que la gente, para que ustedes vean, hacía falta el dinero y la gente está, olvídate, buscando dinero donde sea y, y los cogen, y es que yo no entiendo cómo la gente no se da cuenta lo cogen cuando van al banco a, a cambiar el cheque que no le correspondía de hecho entre julio 14 y agosto eh, y el pasado 31 de agosto 54 personas han sido intervenidas intentando cambiar cheques obtenidos fraudulentamente con licencias falsas la división de robos a bancos de la policía ha frustrado cambios de cheques por 296.952 dólares. Lo interesante es ver cuántos de estos son menores y cuántos padres sabían de lo que estaba ocurriendo y lo callan. Si los padres lo sabían, a veces puede ser que no, porque a veces estos, estos adolescentes muchas veces eh, ¿verdad? se creen que son grandes, pero si los papás lo sabían, mmm, a tomates no huelen. La situación está difícil. Bueno, otro de los temas que teníamos pendiente también, que lo habíamos iniciado en el día de ayer, es la situación con el eh, el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Hay una movida, están tratando de que se transmita la vista donde se va a decidir el futuro de este señor Dávila. Esto lo solicitó eh, Yaramari Torres, una candidata popular a la Cámara de Representantes. Está pidiendo que se que se transmita en vivo esa vista argumentativa eh, que radicó el Partido Popular para destituir al presidente Juan Ernesto Dávila. Eh, obviamente, ustedes saben que los populares tienen un caso ante Dávila, en contra de Dávila por, por negligencia, por, por el caos que hubo en las primarias, y todos los partidos están en contra de él. De hecho, todos los partidos se unieron menos el PNP, que, in, que incumplió con su promesa, que dijo que iba a tener tres candidatos y solamente llevaron uno. Yo no sé qué es lo que está pasando con este comisionado electoral. Es una. A veces cuando uno ve estas noticias, uno dice, Dios mío, esto es Puerto Rico. O esto, es, o esto es Venezuela, porque el gobierno está actuando como si fuésemos un país donde el sistema es totalitario. Y yo digo, pero no se supone que los estadistas actúen de otra forma. Es, es una cosa, a veces uno lo, ve las noticias y, y lo ve en televisión, o lo lee, o las fuentes te llaman, y es como abrumador. Uno dice, pero está pasando esto en Puerto Rico. Lo único en que la gente confiaba era en el sistema electoral y están tratando de hacer esta... esta te revolú que están tratando de hacer ahí, yo no entiendo. Y entonces el, uno le ve la cara a este señor juez que evidentemente Juan, no tenía experiencia, Juan Ernesto Dávila, que fue acomodado en, en el Supremo y después le dieron ese puesto, y es un inepto. Si tuviese vergüenza en su cara, se hubiera ido. Si él sabe que nadie lo quiere. ¿Cómo se...? O sea, ¿dónde está la vergüenza en la cara de la gente? ¿Sabe el... el, el, el la ridiculez, o sea, el caos que provocó en las primarias, que nunca en la historia de este país se había visto una situación como esta, ni siquiera cuando Valencia. ¿Cómo ese hombre tiene la, la cara de lechuga para seguir trabajando? Si tuviese respeto por sí mismo, se si hubiera ido, en respeto a la posición que ocupa. Es más, en respeto a quien lo nombró, que fue el exgobernador, pues no. Pues para que usted vea cuál es la actitud de la gente. Yo ayer estaba releyendo el para una situación que estoy haciendo, releyendo todo el chat de Telegram del año pasado, las 800 y pico de páginas, las leí otra vez anoche. Y yo decía, esa actitud de prepotencia, de que yo me lo sé todo, de que yo soy el dueño del mundo, de que, de que no me importa el que esté sufriendo al lado mío, yo aquí soy el que mando. Usted la ve repetida en todo. Y esa es la misma actitud que usted ve en el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo me pregunto si ese es el Puerto Rico que nosotros queremos. sea, de verdad que no. Es frustrante, uno, uno no sabe ni qué pensar, Puerto Rico, cuando uno ve gente así en posiciones de poder que se atornillan en los puestos, que, que se hacen de dinero, que cobran 13 y 14 mil pesos al mes sin estar en Puerto Rico, que destruyen el proceso electoral y se quedan con esa cara, uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y uno se plantea que mucha gente mala hay. Y esto no es no es porque sean de un partido o de otro, porque siempre sucede, pero lo que ha ocurrido en los últimos años, yo reitero, yo nunca había visto una situación así. Es una actitud de, de prepotencia, de busconería, de que yo tú sabes, yo soy el que mando y, me, y me, te llevo por encima. Entonces uno compara eso cuando usted va a la calle y va a las, a las comunidades y usted ve los viejitos solos, pasando hambre, las mamás desesperadas con tres y cuatro nenes, con un teléfono celular para poder coger clases, o sea, usted dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Un país que, que pudiéramos estar muchísimo mejor, mire dónde estamos, por las actitudes de la gente, por la maldad de la gente. Y yo creo que, que el pueblo de Puerto Rico tiene que estar cansado ya de ver estas situaciones en la política. Yo, de verdad, honestamente, hay días que, que, que es tan duro. Uno hacer estos análisis, y la gente dice, ay, Sandra, estás está muy fuerte, pero es que es la realidad, tengo que decir lo que de verdad está pasando, no puedo taparlo, porque bien fácil yo podría hacer, como hace mucha gente aquí, que empiezan a hablar de, de las carteras y los zapatos, ay, qué lindo es todo, ay, qué bella soy, me maquillo, y, y tengo este todas las corporaciones detrás auspiciando, ay, qué lindo, me voy a tomar un café, eh, o voy a comer en tal sitio, o voy a, tú sabes, y maquillo la realidad hasta que la realidad de le den la cara al pueblo. Cuando usted le hace falta el dinero y no tiene, o cuando va en la carretera y cae en un boquete, que las carreteras parecen como si estuviera en la luna, llena de cráteres, ahí es que se ve la corrupción. Cuando usted tiene que ir al hospital, como vi el video anoche de esta señora, en una habitación en Centro Médico, lleno de cucarachas en la cámara, caminándole por la cama a las cucarachas en un hospital, ¿usted puede creer eso? En Puerto Rico. Y no dicen nada. Ahí es que usted ve la corrupción. Cuando usted está viendo en televisión gente que, no, que se les rompió el puente para llegar a la casa, viven en un campo y son tres o cuatro nenes con un celular si acaso tienen señal y no tienen manera de comunicarse ahí es que usted ve la corrupción, ¿por qué? porque permiten eh, lo, los esquemas, porque permiten que no den la te, las telecomunicaciones no lleguen hasta allí se los perdonan porque el dinero de las computadoras todavía no se han entregado como, como merecen entonces ¿dónde está la educación del pueblo? Y esto lo que hace es empobrecer al país. Por eso hay que decirlo, señores, para que despertemos y nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. Eh, en este momento los que están en el poder son PNP. El anterior fueron los populares. Yo no estoy diciendo que sea uno mejor o que otro, pero en el que estamos viendo ahora mismo son PNP y hay que fiscalizarlos, la realidad. De hecho, ayer mismo yo publiqué una fotografía que estuvo circulando en las redes sociales del actual eh, secretario, del de, perdón, el secretario de Estado que acaba de nombrar la gobernadora y a mí me dieron hasta perra muerta. Y yo decía, mira, lo único que yo quiero saber es si este es el secretario. Porque me han dicho que es él. Eh, y él aparece con un rifle, de, con unas gafas. Parecía como si estuviera en un range de estos de, de tiro al blanco. Eh, y entonces yo lo que pregunté es que este es el secretario de Estado, a Raúl Márquez Hernández. Yo no sé si es él. Díganme si es él. ¿Y qué les parece a ustedes esta foto? ¿Qué les dice esta foto? Por yo hacer esa pregunta nada más, hasta, hasta amenazas recibí. Yo, pero ven acá, él tiene derecho a tener armas. eso La Constitución permite uno tener armas y practicar el deporte del tiro o lo que usted desee. La pregunta que yo hice fue, ¿es él o no es él? Para que usted vea cómo está la sensibilidad en este país, cómo está la gente reaccionando ante tanta negatividad, ante tanto problema eh, que uno enfrenta precisamente por la corrupción tan rampante que ya nos ha carcomido como sociedad. Es bien fuerte lo que se vive en Puerto Rico. Pero bueno, parte de esa corrupción la vemos en la situación que hay en el departamento, en la campaña de Wanda Vázquez que hubo, eh, con la cuando el, en el que estaba de secretario del, del de estado, el que se fue, el Capitán América, Elmer Román, le canceló la, el registro corporativo de dos compañías, Fundación Pro, dos entidades, Fundación Pro Igualdad y Foundation for Progress. Eh, después que ellos donaron 250 mil dólares a un comité de acción política que estaba haciéndole campaña en contra a Wanda Vázquez, hubo una represalia en contra de esas entidades y les cancelaron la, eh, el registro de corporación. Y ayer un juez determinó que eso era ilegal, que estaba mal eh, y, que, y que se actuó de manera contraria. Eso fue la, el juez Alfonso Martínez Piovanetti, le ordenó al Departamento de Estado que restaure los certificados. De corporaciones de estas dos entidades. Eh, y obviamente, esto fue parte de la controversia que hubo para sacar a, para que se fuera el secretario de Estado, que viene este ahora con, con todo y arma. Pero fíjese cómo es la actitud. Usted no puede ni siquiera quejarse, porque si usted se queja, van en contra de usted a nivel legal. O sea, es como si fuese coartar el, la libertad de expresión, como le pasó a los estudiantes de la UPR, que, no eh, ¿verdad? Unos irrumpieron en una reunión del Departamento, del, del Senado Académico empezaron allá a gritar, entonces todos los demás que se metían por internet a ver el, el video, empezaron a perseguirlo por solamente ver el video. Dígame si eso no es una persecución, si eso es una tratar de coartar la libertad de expresión, pues es la misma situación que sucede con esta compañía. Unas represalias a nivel gubernamental por haber eh, favorecido al, al candidato contrario. Como ellos favorecían a Pierre Luisi, pues vino el comité de Wanda Vázquez, a través del Departamento de Estado le cancelaron le eh, cancelaron la, la, la identidad corporativa. Así es que imaginen el registro de corporaciones, hasta dónde estamos llegando. Si hacen eso, imagínate que otras cosas no pueden hacer a nivel gubernamental. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar, mis amigos. ¿Y usted cree que eso no lo ven en Washington? Por supuesto que lo ven en Washington. Entonces aquí están con el sueño, el, la campaña del sueño de vota sí por la estadidad cuando en Washington se les ríen en la cara porque saben que son, miran para Puerto Rico y dicen, espérate, eso es una partida de, de corruptos, los que están en el poder y vamos a dejar que se terminen de hundir. Ayer el líder de la República, de, de, de hecho hoy, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el, los republicanos no le van a dar la estadía ni a Puerto Rico ni a Washington DC y que dicen que eso es una agenda radical de Joe Biden y de los demócratas. Eso lo, lo, lo expresaron en la revista Newsweek. Jennifer González, la comisionada residente, reaccionó y dijo que, que los, vuelve con, la, con los derechos de los ciudadanos americanos, etcétera, pero McConnell eh, prácticamente le dijo que no, que no van a dar la estadía. Así que fíjense, parte de la actitud es por esa, porque miran, en el caso de Puerto Rico dicen hay demasiada corrupción, Déjalos allá, que se terminen de hundir, eh, a ver qué nosotros hacemos con Puerto Rico. Eso es lo que está pasando, eso es otra manifestación de la corrupción hasta dónde llega y cómo nos afecta a nosotros. Y por eso es que tenemos que denunciarla y detenerla, porque de lo contrario esto va a seguir cada vez peor. No podemos seguir siendo unas pocas voces las que denuncian la corrupción. Todos tenemos que unirnos en contra de la corrupción. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a la parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Brevemente quiero eh, pedirle a través de este medio a todos los que me están escuchando: si usted es creyente o no es creyente, si usted cree en Dios, ore. Si no cree, si no es creyente, pues por lo menos envíe un, un mensaje positivo, envíe buenas vibras al senador nuevo progresista Luis Verdiel, el senador del PNP. Ustedes saben que está en intensivo de manera eh, preventiva por las complicaciones por el COVID-19 eh, y así como hicimos tanta gente. Cuando supimos que Omar Negrón estaba en intensivo por esta enfermedad, yo les pido encarecidamente que lo hagan por este senador también porque pues son vidas humanas, son gente que que así como ellos, son muchos los pacientes de COVID en Puerto Rico, oremos porque esta gente pues salga y, y no los los síntomas no empeoren y que no siga muriendo personas por esta enfermedad. En Puerto Rico van más de 400 muertes por esta situación, la cantidad de contagios eh, es escandalosa, eh, más de, yo diría que casi 30.000 mil contagios entre una cosa y otra, y aunque después del, del cierre hemos bajado un poco, ¿verdad? al, al de, de, de 15% y un 16%, hemos bajado a un 8% de positivos, ¿verdad? todavía no estamos por debajo del 5% para poder reabrir el sistema. Así es que tenemos que cuidarnos todos, tenemos que orar por la gente que está enferma para que no sigan muriendo personas por esta enfermedad. Y estos políticos que se contagiaron, como lo denunciamos aquí, lo advertimos en las campañas, que no estaban guardando el distanciamiento social, pues mira, esto es un, un ejemplo y a mí me, me llamó poderosamente la atención las expresiones que hizo Omar Negrón de, de la seriedad de esta enfermedad, de cómo un día él estaba bien y al otro día ya estaba en intensivo, de un día para otro. Hay otras personas que han salido positivas con esta enfermedad, eh, como los senadores Carmelo Ríos, William, Villafañ, el, eh, William Villafañe, eh, también Jennifer González, el mismo presidente de la, de la Cámara, Johnny Méndez, este Pichito Rezamora y Edwin Mundo, el asesor de Pedro y entre otros, ¿verdad? Así es que esperemos que esto, pues, que la gente se mejore y que... Así como, como pedimos por este legislador que lo hagamos por todos los demás. Bueno, eh, los expertos, de hecho, tengo que mencionar, advierten que este repunte en los casos de COVID sigue latente. Por eso es que hay que estar bien pendiente. Eh, un, ep, el, un epidemiólogo está denunciando problemas en reportes de COVID que reciben los municipios. También hay problemas con la recopilación de los datos, así que esto es importante. Y usted no sabe si usted es asintomático. De hecho, ahora mismo la Universidad de Río de Janeiro dio a conocer un caso de una persona asintomática que dicen que es el más largo del mundo, una brasilera, que tuvo coronavirus por cinco meses, según el estudio, pero eh, desde marzo empezó a sentir ciertos síntomas leves y ella misma hizo una cuarentena domiciliaria por recomendación médica. Y cuando regresó pues a trabajar no tenía molestias, pero seguía teniendo el germen, el virus este encima. Así es que hay que tener cuidado. Esta es una enfermedad nueva que todavía hay cosas que no se han descubierto. Y de hecho se está hablando de que las posibles vacunas que están a punto de salir que parte del problema es por hacerlas tan rápido que puedan cometer errores y puedan ser peores que la misma enfermedad. Así que vamos a coger las cosas con calma y lo, y lo mejor es usted prevenir, manténgase alejado, utilice las mascarillas, el, el sanitizer, lávese las manos, usted sabe lo que tiene que hacer, pues evite estar enfrentándose a situaciones que, que sean perjudiciales. Bueno, la gobernadora Wanda Vázquez confirmó que va a convocar una nueva sesión extraordinaria para... Además de evaluar la designación de Raúl Márquez como secretario de Estado, pues van a haber otra serie de, de proyectos que está pendiente. Hay que estar muy atentos a eso. Ella firmó la, el aumento de salario de los enfermeros y enfermeras eh, separan, y también separó el negociado de ciencias forense del Departamento de Seguridad Pública. Eso a mí me parece que es bien interesante, que ha pasado por debajo un poquito de radar, porque cuando una persona se convierte en un lame doc, pues un candidato a lame duck pierde, pierde interés y no le prestan tanta atención a los temas, pero eh, consolidar, a mi juicio, otra rama política eh, a del de legislativo, como lo es el inspector general, justicia, todos los demás departamentos, ninguna de esas, pues se supone que tengan eh, funciones públicas, y me parece a mí que están detrás de, ese, de alguna estrategia que está moviéndose en el gobierno y no nos estamos dando cuenta. Interesante por demás. Eh, el periódico de USA Today está reportando la tensión que viven los gobiernos de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes Americanas por la cantidad de visitantes y los turistas americanos que están viniendo a Puerto Rico y al, en esta región ¿verdad? de las Islas Vírgenes, por la, porque la, les están promoviendo los, los, los boletos aéreos súper baratos, estadías por 200 dólares un fin de semana y vienen aquí a regar el virus el coronavirus, y hay mucha preocupación. De hecho, el, go, el gobernador de las Islas Vírgenes, Albert Bryant, ha estado haciendo una serie de órdenes ejecutivas prohibiendo la, el, que, que la gente se quede en, en hoteles, ¿verdad? Y estuvo prohibiéndolo durante el mes de junio, pero va a volver a incrementar esas, esas órdenes que había emitido en el verano por temor a lo que está pasando en Puerto Rico, así en, en, en la región, y que se repita la, el patrón que se está viendo en Puerto Rico eh, por la situación de, del COVID que están trayendo estos extranjeros, interesante por demás. Eh, en Estados Unidos hay, sale un nuevo libro diciendo que Mike Pence, el vicepresidente, estuvo listo y en alerta para asumir la presidencia durante la visita que hizo Donald Trump al hospital, que aparentemente Donald Trump estuvo supuestamente en un procedimiento médico, pero lo que no, según el libro, es que la situación de salud de Trump estuvo en precario y por poco tenía que darle la presidencia a Trump, a Pence, ¿verdad? Sabrá Dios si eso es cierto, pero sobre Trump se, se han escrito infinidad de libros desde que entró a la presidencia. En Estados Unidos también está trascendiendo como noticia importante que la Agencia de Investigación de Internet de Rusia aparentemente estaba vinculada a una serie, como ellos le llaman, fábricas de trolls, utilizando cuentas en las redes sociales para sembrar discordia política en los Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales, como pasó en el 2016. Y eh, la compañía Facebook dice que eliminó una serie de cuentas vinculadas a esa agencia, que es una, una, una estrategia de trolls y que había actividad no solamente en Estados Unidos, sino en Reino Unido, Argelia y en Egipto, y también en varios países de habla inglesa, como en Oriente Medio y en el norte de África. La pregunta es, ¿estarán haciendo eso en Puerto Rico? ¿Cómo están operando los trolls aquí? Yo los he visto activos, interesante por demás trolls, no solamente del Partido Nuevo Progresista, sino los trolls populares, que hay unos cuantos por ahí, eh, también haciendo sus contiendas. En cuanto a Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos eh, volvió a, a echarle leña al fuego y tildó de terror doméstico las violentas protestas contra la policía. Fíjense que le llama terroristas a los que protestan, pero a los policías que le metieron siete tiros por la espalda a Jacob Blake en Kenosha, eh, ¿sabe? No en Wisconsin, el otro día por las protestas dijo que, que salió en defensa de esos policías. O sea, de, de otras palabras, volvemos a lo mismo. Vuelven a matar a un hombre negro o a, a, a atacar policías blancos a hombres negros y, y Donald Trump defiende a eso. Por eso es que hay tanto coraje, por eso que lo que él cataloga de turbas violentas, de hecho Trump está anunciando de que va a enviarle más eh, contingentes de seguridad federal. Eh, para apaciguar esas protestas allá al estado de Wisconsin y, y dice que no son actos pacíficos sino terror doméstico, le llama terroristas domésticos, claro, cuando entra un, un, un blanco como hizo aquel de 17 años con una pistola, de, un rifle de, de largo alcance le disparó y ni siquiera lo arrestaron no le pasó nada, fue al otro día que él mismo se entregó, o cuando van y entran a, a como hicieron en una mezquita o una iglesia, le entran a tiros a la gente eso no es terrorismo interno eso Para que usted vea, por eso es que le esté echando leña al fuego. Y amigos, en Massachusetts, esto, esta noticia me llamó la atención, un Kennedy por primera vez perdió, se impusieron los progresistas en Massachusetts. El senador Ed Markey se impuso a, en las primarias demócratas de Massachusetts contra Joe Kennedy, que se convierte en el primer miembro de la famosa familia política que pierden unos comicios en el estado de donde ellos son oriundos, o sea, ya no los quieren en Massachusetts por primera vez. Obviamente la victoria de Markey es una nueva muestra del poder del ara más progresista del partido demócrata, más al centro izquierda, los que se llaman socialistas, y que se había posicionado con el apoyo de figuras como Elizabeth Warren y como Alexandria Ocasio-Cortez, que fue y le hizo campaña allí. Así que vemos cómo se está dividiendo la situación al interior del Partido Demócrata. Interesante por demás. Eh, tengo que decir que también en nuestra región, acá en el sur y en el centro del mundo, ¿verdad? de este hemisferio, tenemos que mirar lo que ha estado ocurriendo como que en los últimos días por la situación política en Puerto Rico. No hemos mirado en Venezuela, la situación está bien fuerte, Capriles confrontó a Guaidó. Hay unas pugnas ahí internas. El líder opositor venezolano Enrique Capriles no respondió a las acusaciones del equipo de Juan Guaidó que lo culpa de haber dialogado a título personal con el gobierno de Nicolás Maduro y destacó que haber logrado el perdón jurídico para 110 detractores del chavismo. Hoy, por mis gestiones personales, nos sentimos satisfechos de la libertad de 110 presos políticos. Mi único interés es defender a los venezolanos y lograr la libertad para Venezuela. No nos vamos a resignar, así como ningún venezolano lo hará hasta ver el cambio del país. Eso lo dijo Capriles en su cuenta de Twitter. Eso para que usted vea cómo se están dividiendo lo, la oposición en Venezuela. Capriles, que era el que estuvo incluso hasta preso, el líder opositor, eh, ¿cómo está él versus Guaidó, que es el que quieren imponer desde Estados Unidos? que evidentemente no tiene ya poder entre la oposición. Eh, la situación en Venezuela está bien, bien fuerte. Hay que mirarla. Hay un pulseo entre el gobierno y la oposición a pesar de esos indultos que hizo Nicolás Maduro. Eh, pendiente a esa información. En Colombia, ustedes saben que hay un proceso legal contra el expresidente Álvaro Uribe, objeto de una detención domiciliaria porque lo vinculan a a estar este traqueteando con unos paramilitares, ese proceso está en curso. Y en, en Brasil eh, anularon, un tribunal brasileño anuló nueve causas penales que estaban abiertas eh, supuestamente por corrupción contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, así es que, porque supuestamente no había pruebas eh, para corroborarlo. Mientras tanto, ahí en la Amazonía brasileña siguen aumentando los fuegos en el en el bosque, ¿verdad? en el Amazonas y registraron cerca de 30.000 focos de incendio. Es el mayor número en 10 años. Así es que es una situación muy, muy fuerte. Mientras tanto, el Papa Francisco, eh, desde Roma, está instando a los países que por la situación del COVID, que por favor le cancelen la deuda de los países más pobres del mundo y que aprovechen esta pandemia para cambiar nuestros estilos de vida. Eh, interesante por demás. Así es que ese es un panorama de lo que está pasando en el mundo. Termino el programa con una noticia que me gustó muchísimo con la una pareja de Ecuador que están celebrando 80 años de matrimonio. Eh, rompieron el récord como la pareja más vieja casada eh, después de haberse salió en el, en, en el Guinness Book of Records. Se re, me refiero a este señor que tiene 110 años, Julio César Mora Tapia, y su esposa, waldamira Maclovia, Quintero de 104. Así es que imagínate, entre ambos tienen 214 años y han estado juntos 300, 214 años y 358 días. Así que este matrimonio está festejando su, su vida y se llevaron el premio del World, del Guinness World Records como la el matrimonio más longevo en el mundo en Ecuador. Tienen 11, tienen 5 hijos, 11 nietos y 21 eh, eh, bisnietos, tienen hasta tataranietos también esta familia, que, que, que disfruten mucho vivir tantos años eh, casados, pues tienen que ser eh, tienen que tener un secreto ahí que mucha gente no lo conoce, pero muchas felicidades mis amigos, con esto termino el programa por el día de hoy, no sin antes desearles a todos que pasen buenas tardes pendiente a las informaciones que vamos a estar publicando en las próximas horas y pendiente a lo que vengamos aquí en Blanco y Negro con Sandra que pasen todos muy buenas tardes